0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 81. Eu sou a Bianca Aidos, e estarei aqui com você falando sobre uma dúvida que muitos alunos trazem. Bianca, e quando alguém faz uma pergunta difícil de responder, ou que eu não sei a resposta, o que eu faço? Então, vou responder este questionamento. Fica aqui comigo. Enquanto isso, se você não está inscrito no canal da Falando Bem, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações das aulas e dos vídeos que eu posto aqui. Também me segue nas redes. Sempre vou deixar aqui um link das minhas redes, do meu site, para que você possa me seguir Falando bem, Capacitações, falando bem.com.br, ponto ponto para que você possa saber dos cursos, cursos presenciais, cursos online de oratória, de comunicação assertiva. Também convido você a deixar os comentários com dúvidas, com perguntas que você deseja fazer para mim na aula de hoje. Compartilha também com alguém que você Ache que vai gostar desta aula. E deixa aqui o seu ok, o seu like, a sua curtida, porque quanto mais você curtir ou compartilhar, mais as pessoas vão assistir estes vídeos e o canal vai aumentando. Então eu também conto com a participação de você que está aqui assistindo e dos meus alunos que sempre participam aqui das minhas lives. E aí, Bianca? Quando tem uma pergunta difícil de responder, que eu não sei a resposta, o que eu faço. Vamos pensar numa situação de realmente você não tem a saída. Qual situação pode ser esta? Uma entrevista de televisão ao vivo. Uma live, que é, live quer dizer ao vivo, que você faça no Instagram ou em alguma plataforma em uma palestra que você só vai ter aquele contato com a pessoa que te fez a pergunta. Ou até mesmo numa prova oral de concurso ou em uma entrevista de emprego. São situações que não tem como ter uma outra saída, que eu vou contar para vocês que outra saída existe quando se tem a possibilidade de encontrar esta pessoa novamente. Então, para esse tipo de situação aqui, de não tem saída. Não sei a resposta. A minha dica é a seguinte. Seja sincero. <risos> Seja sincero. Nós não somos os donos do saber. Nós não sabemos tudo. E ser sincero ajuda você a não se enrolar. Concordam? Concordam? Pois é. Eu já passei por esse tipo de situação... E já passei por situação de tentar responder e não foi legal, eu não me senti bem. E depois que eu aprendi que eu não sei tudo, eu passei a dizer, boa pergunta, nunca parei para pensar, ou não sei essa resposta, ou não é da minha área de conhecimento, ou realmente, assim... Ser, ser sincero, eu não tenho uma opinião formada. Né? Quando nos pedem uma opinião, que de repente vão nos deixar numa saia justa. Nós podemos dizer não sei. A única situação que eu digo para jamais dizer não sei é em prova oral de concurso. Por quê? porque prova oral de concurso? Vamos imaginar aqui. Prova oral de concurso para juiz, promotor... Para a defensoria pública, para delegado, para pro, a procuradoria do, do município ou do estado, que, que tem as provas orais, ou para tabelião, ou qualquer outro tipo de prova, a pessoa precisa pontuar. E não é só o conteúdo que está sendo avaliado ali, é a forma como a pessoa fala, como ela se posiciona. Também está sendo avaliada a confiança dela ao desenvolver um assunto e e aí eu sempre digo para os alunos principalmente da área do direito fala de direito constitucional que é a base de tudo e muitas vezes acontece da pessoa ser pega assim de no susto achar que não sabe e quando ela começa a desenvolver a resposta de repente a, a, a resposta surge. Já aconteceu isso com alunos meus, que no primeiro momento achavam que não sabiam, aí começaram a, a falar acerca do assunto, como eu sempre oriento, e a resposta veio. Ou, já aconteceu de alunos, então, falarem acerca do assunto, em prova oral, e depois o magistrado dizer assim, olha, não era bem isso que eu queria escutar, mas estou satisfeito. Espera um pouquinho. Gente, me deu uma tosse agora. Engoli mal. Deixa eu tomar uma aguinha. Quem sabe faz ao vivo, né? Acontecem essas coisas. Então, neste tipo de situação, não se diz, não sei. Mas em outras situações nós podemos dizer. Bom, Vamos imaginar agora numa situação que a gente até saiba, mas precisa de tempo para pensar. Eu preciso de tempo para me restabelecer. Respira. Espera aí. Exercício de voz. Te vão fazendo perguntas aí pra mim, por favor. Quanto tempo deu me restabelecer aqui? Tá, mas agora já foi. Ó, eu fiz o trrr, 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 e ó, deu uma limpada maravilhosa juntamente com a água que hidrata. Então tá, vamos lá. Perguntas que não são tão difíceis, mas que num primeiro momento a gente acha que não sabe. Posso dizer? Boa pergunta. Boa pergunta, João. Eu não tenho resposta no momento, não parei para pensar nesse assunto ou não tenho uma opinião formada, mas eu vou pesquisar sobre e na aula de amanhã eu te trago. É uma saída. pronto. Também é sempre pensar assim, não tenha pressa, respira. Quando a gente respira, oxigênio o cérebro. É incrível como um, dois, três segundos de respiração podem trazer a resposta. Muito acontece comigo. O aluno faz a pergunta, eu paro, Toma uma pausa mais longa. Depois a resposta vem. O grande problema das pessoas aqui é acham que tem que já tá, estar respondendo na lata de sopetão. Tem que estar tá com a resposta na ponta da língua. Não. Relogia a pergunta. Respira. Dá uma pausa. Às vezes, até para ganhar tempo, a gente pode, pode repetir a pergunta que foi feita. Você quer saber quais técnicas nós podemos usar para eliminar os vícios de linguagem? Responda, repita a pergunta ou também peça para a pessoa repetir a pergunta. Você pode repetir? Enquanto ela vai repetindo a pergunta, você ganha tempo para pensar. É uma forma. Outra forma de ganhar tempo para responder é jogando a resposta de volta, a resposta não, a pergunta de volta para quem fez a, a, a pergunta. Opa! É, devolvendo a pergunta para quem fez. Por exemplo, Bianca, como nós podemos sair de uma situação de branco de palavras? E eu posso perguntar enquanto eu penso numa resposta. Imagina que eu não sei essa resposta da gente. Claro que eu sei. Imagina que eu não sei. Ana, o que, que você acha? Qual estratégia nós podemos, podemos ter para sair de uma situação de branco? E a Ana pode pensar e começar a falar. Enquanto isso eu ganho tempo para responder. Ou a Ana pode falar... Pode, pode me dizer assim, não sei, Bianca, por isso que eu te perguntei. Isso aconteceu comigo no início da minha carreira, quando eu ainda não abordava a chave de administração das emoções e de autoconhecimento na minha metodologia. Um aluno perguntou para mim assim, Bianca, tem muitas pessoas que são tímidas para falar em público e também outras pessoas dizem que são inibidas. Tem diferença entre timidez e inibição? Foi no interior... Lá em Três Passos... Eu lembro como se fosse hoje... Gerentes de um banco... Eu parei... Olhei para a pessoa... Eu já tinha estudado sobre isto... Porque eu já tinha tido uma disciplina... Duas... Duas... Cadeiras de... De psicologia... na faculdade... E eu disse para quem perguntou... Pedro... O que, que você acha? Acha que tem diferença pelas suas experiências, e o Pedro disse assim para mim, professora, eu não sei por isso que eu te perguntei, e eu toma, uma Bianca, né? Dá um jeito de responder, mas eu ganhei tempo. E aí eu disse assim, turma, vamos ajudar o Pedro, o que, que vocês acham? E, o, e a turma começou a, a dar a sua opinião, o pessoal começou a dar a sua opinião, começou a, a rolar uma, uma discussão na aula, e eu aqui pensando, Lembrando do que eu tinha aprendido. E aí, quando a discussão terminou, eu falei o que eu pensava que era a timidez, que era traço de personalidade, e a inibição era algo que as pessoas tinham quando não estavam preparadas, quando não se sentiam à vontade, que elas se protegiam, como se fosse a vergonha que pode estar em qualquer pessoa independente, se a pessoa é tímida ou extrovertida. É uma, uma, uma inibição, é uma forma de proteção. E dei essa resposta. Claro que depois, na hora do intervalo, eu fui consultar <risos> algum material que eu tinha e também liguei para uma amiga minha, que é psicóloga, e perguntei para ela, Luísa, me ajuda. <risos> e aí, a Luísa, está no caminho certo, é isso aí. Então, podem acontecer estas situações e nós podemos sair delas de uma forma mais tranquila, sem se desesperar, sem achar que ah, só porque eu não vou responder é porque eu não tenho autoridade, eu não tenho credibilidade. É claro que a preparação é muito importante quando nós assumimos por exemplo, um, um cargo de liderança, ou nós assumimos uma oportunidade, aceitamos uma oportunidade de dar uma palestra, de dar uma aula. A preparação, buscar conhecimento, embasamento teórico, é fundamental. Eu lembro de uma situação do Oscar, quando a Glória Pires foi, foi convidada para fazer os comentários. E ela não sabia responder sobre os filmes. Faziam perguntas e ela, não posso opinar, não saberia falar sobre isso. Aí eu fico me perguntando, puxa, o que, que ela estava fazendo lá? <risos> ela achou que ela ia fazer o quê? Será que não explicaram para ela que ela teria que ter visto os filmes, teria que traçar uma opinião, teria que fazer comentários? Será que ela achou que ela ia lá só para fazer parte da, da, do, do programa e assistir ali a, a premiação? A preparação é fundamental. Deixa eu ler aqui. A Marília diz que uma das palavras pode ter cunho mais negativo, isso pode servir para orientar a conversa. Como assim, Marília? Eu não entendi. Ó, oh, te fiz uma pergunta. <risos> Bem importante. Quando nós não entendemos, nós temos que realmente perguntar. É a melhor forma de nós esclarecermos a comunicação. Eu não entendi. Uma das falar como quando tu fizeste a pergunta de volta para ele... tá como tá, quando essa pergunta quando eu disse assim o que, que o que você acha isso isso que pode soar negativo de eu perguntar de colocar a pessoa ah tá com relação ao assunto <risos> o que tu acha que parece ser mais negativo timidez ou vergonha ah com relação à palavra a palavra vergonha parece ser mais negativa do que timidez. Não sei. É isso que você quer falar? Que a palavra traz um. um traz um peso maior. Isso, né? Porque quando a gente entende. Para mim é vergonha. É, Para mim, talvez a vergonha traga um peso maior, maior do que timidez, porque a timidez pode expressar uma, uma fragilidade ou um. Um, uma característica da pessoa e a vergonha parece que a pessoa não tem capacidade de estar naquele momento ou, ou está sei lá em desvantagem alguma coisa assim, né é isso aí, a vergonha pode ser que traz uma traga uma conotação mais negativa, mas de certa forma a vergonha dependendo da situação é uma forma de proteção é importante a gente ter vergonha em determinadas situações para não queimar o filme, para não, não pagar mico. <risos> então, tem situações que a gente tem que realmente ó, ter vergonha de, de se expor. Em outras, não. Como eu falo para os alunos, para falar em público, por exemplo, tem que buscar a preparação para eliminar a vergonha e se sentir confiante para se expor em qualquer situação, então a preparação está em buscar ajuda e aprender técnicas para falar bem, para usar adequadamente os gestos, a postura corporal, o contato visual, para usar técnicas que transmitam confiança na hora da fala, tá? Muito bem. Isso aí é o tímido, ele, ele é reservado, que é traço de personalidade, é o um introvertido, é mais na dele, não gosta de se expor. Até para quem quer entrar mais nesse assunto, tem live, tem vídeos meus falando sobre diferença de intimidez e inibição, como lidar com a timidez, que não é eliminar. Tem muito professor. Por aí, prometendo, elimine a timidez. Perca a timidez. Timidez a gente não perde. Vergonha a gente pode perder. Mas timidez não se perde. Porque, como eu disse, timidez é traço de personalidade. E existem pessoas tímidas que palestram, que dão aula. Mas é o traço reservado, que se expõe somente quando precisa se expor. Mas não perde oportunidades de desenvolver a habilidade de comunicação. Muito bem que mais? Tem outras perguntas que são feitas e que, dependendo da, da ocasião, uma aula, a pergunta é fora de contexto. Sei lá, como já aconteceu comigo aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo. Eu dando a aula, falando sobre como prender a atenção das pessoas no início de uma palestra, como desenvolver a palestra e como finalizar. E uma aluna levanta a mão... E pergunta assim, Bianca, qual é o preço da, da mentoria? Que investimento a gente precisa ter para fazer a mentoria individual contigo? E eu respirei e disse assim, Mariana, ótima tua pergunta, guarda tua pergunta aí, que no final da aula a gente conversa, tá bom? E aí, a Mariana, ok, Bianca nada a ver aqui, nem é um assunto que eu trato no meio de todo mundo eu falo com as pessoas que têm interesse na mentoria e que vão falar individualmente comigo mas nós temos total liberdade de dizer de uma forma bem tranquila, guarda a tua pergunta que eu respondo no final ou também pode acontecer de eu estar dando uma aula e eu deixo aberto para perguntas, assim como eu estou fazendo aqui e aí, alguém faz uma pergunta de algo que eu vou falar mais adiante. Nina, como é que nós podemos treinar para uma apresentação? E eu estou recém na chave de autoconhecimento, que é a primeira chave. O treino é a quarta chave. Então tem mais duas chaves no meio. E aí eu digo assim: Fernando, eu sempre elogio. <risos> Boa pergunta, Fernando. Adoro falar sobre treino guarda aí que no final ali da, da, desta aula eu vou abordar a quarta chave que é a chave de treino consciente e eu vou te responder como treinar para uma apresentação e, fi e ficar mais confiante para falar em público também pode acontecer da pessoa fazer uma pergunta e até eu vou abordar mais adiante mas aí ela é uma pergunta que, que eu consigo encaixar naquele momento e aí eu digo, ó isso eu vou falar mais adiante, mas eu já vou abrir um parênteses aqui e vou responder sobre a pergunta. Bianca, tô, vamos imaginar que eu estou falando sobre postura corporal, onde colocar as, colocar as mãos, o que fazer com, com o corpo, com a postura. E a pessoa me pergunta assim, e quando o coração acelera? O que, que a gente faz? Por que, que o nosso coração acelera quando nós estamos no centro das atenções? Aí, eu posso dizer assim. Isto, Laura, nós veremos na próxima, na próxima aula. Mas eu já vou fazer um, um parênteses aqui e vou falar sobre a influência do corpo da postura corporal na administração das emoções em como nós podemos diminuir os batimentos cardíacos tendo uma postura de confiança. E aí eu já faço, então, uma, uma ligação com a resposta, que seria mais adiante, mas aí eu trago e respondo. Claro que tudo, quem está no centro das atenções, tem que ter discernimento, organização e tranquilidade para responder. Está bem? Ah, as respostas não deixam de ser fala de improviso, porque por mais que nós tenhamos nos preparado para dar uma aula, para dar uma palestra, para uma entrevista de emprego, para uma, uma prova oral de concurso, tem fatores que podem nos desestruturar. Como o coração que pode acelerar numa pergunta que é feita, que eu não estava esperando. E se eu não sei lidar com a minha emoção, eu vou achar que todo mundo está reparando. E aí eu me dá o branco, eu esqueço que eu vou falar, me desestruturo. Como acontece muito em prova oral de concurso, quando a pessoa não fez a preparação. que <risos> que mais? Outros fatores que, é, que são o perfeccionismo, por exemplo. A pessoa que é, é muito planejada, se desestrutura quando alguém faz uma pergunta que não estava no script dela, no planejamento dela. A pessoa fica enlouquecida internamente e aí ela desaba. Só que nós temos que aprender a lidar com o improviso. O imperfeccionista, principalmente, baixa a régua e se permite dizer que não sabe, sair do roteiro. Eu... Eu, pela segunda vez, fui júri do concurso Miss Universo Brasil. Fui júri técnico e júri da final em 2021. E, neste ano de 2023, eu fiz parte do júri técnico. E, e as Misses são avaliadas durante um período. Nós avaliamos as Misses em junho. Eu e mais quatro. Um, dois, três mais três no, no júri que nós fizemos online de entrevistas com as Misses, representantes de cada estado, e na semana do concurso elas ficam confinadas e tem as provas de traje de banho, de traje típico, de vestido, de fotografia e de comunicação. Nessa prova presencial, por exemplo, elas a gente fazia perguntas, cada jurado fazia uma pergunta e elas tinham que falar, de improviso. Nós fizemos ali perguntas que elas nem esperavam, porque elas até se preparam para assuntos como, por exemplo, que, que foram perguntados na final do concurso, sobre meio ambiente, sobre inovação, sobre educação, sobre tecnologia, inteligência artificial, redes sociais algumas até se preparam e estudam bastante. As perguntas que nós fizemos ali foram perguntas que eram, várias disseram assim, opa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que é o improviso. E que no improviso, eu consigo, por exemplo, avaliar a fluência da fala, a organização do pensamento, a estrutura da ideia, o início, o meio e fim, a... a o conjunto da expressividade, do corpo, do gesto, do contato visual e da confiança ao responder. Além disso, também avalia a fala, se tem vício de linguagem, se não tem, se está entrecortada. E, e é no improviso que nós conseguimos avaliar melhor, porque uma resposta que eu já estudei e eu decorei, é mais fácil. Embora a Decoreba, eu não gosto muito. A decoreba, para mim, é quase que um tiro no pé. A pessoa perde uma palavra, já se desestabiliza. Mas responder no improviso é o que acontece, todo mundo, no, no dia a dia. No dia a dia. E o, me, o melhor é sempre estar muito bem embasado, ter conhecimento do seu assunto e também conhecer sobre tudo. Aumentar o repertório Saber sobre vários assuntos Também ajudam nas respostas Trazer um exemplo de uma outra área De, um, de uma notícia que leu De um artigo Que estudou De um, sei lá, de um documentário que assistiu Traz para as respostas As próprias experiências de vida Ajudam a responder perguntas Contar alguma experiência Dar algum exemplo Tudo tudo isso que eu acabei de falar acaba embasando, fazendo com que as nossas respostas sejam melhores em qualquer situação onde nós vamos nos expor. Mas, acima de tudo, não se desesperar ao dar uma resposta. Sabem por quê? Porque ninguém sabe o que nós vamos falar. As pessoas não leem pensamentos ainda. A inteligência artificial pode ser até que leia, né, gente? Porque às vezes a gente pensa numa coisa, aparece ali... <risos> pensa em curso de oratória, aparece a Bianca para vocês no Instagram. <risos> no, no Facebook. Mas ninguém sabe o que nós vamos falar. Ninguém sabe. Eu não sabia as respostas que estavam na cabeça das mísseis. E isso ajuda a deixar você mais confortável. Pô, ninguém sabe o que eu vou responder, então... Pronto, responde aquilo que sabe. Você não sabe o que eu vou falar a seguir. Só eu sei. Isso nos dá mais confiança. Agora, se ficar pensando assim, o que estão pensando na minha resposta? Ai, o que, que vão falar de mim? Ah, estão uh, me achando uma ridícula. Pronto, já, a pessoa já se desestrutura. Já se desestrutura. Outra questão é, responda fácil. Responda simples. Não queira enrolar. Seja objetivo, sintético, assertivo na sua resposta. Assertivo e é direto ao ponto, falar o que deve ser dito. Tem gente que dá a resposta, poderia parar por ali, mas aí vai desenvolvendo e vai falando outras coisas que de repente se perde, se enrola. Responde exatamente o que foi perguntado. Na época da escola, eu lembro que nós tínhamos que Responder de uma forma completa. Quem é que lembra aí também? Respostas completas. Né? Não era só sim e não. Era sim e por quê? Não e por quê? Qual o personagem? E por quê? Nós podemos fazer isso em respostas abertas. Dar a resposta e, e o porquê. Mas responda simples, responda fácil. Responda o que foi perguntado. Não fique enrolando. A pessoa analítica, mais detalhista, ela tem a tendência a puxar, abrir parênteses. Aí daqui a pouco ela se perde, daqui a pouco ela é repetitiva, detalha é demais. Até para quem não, 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 entende, não sabe muito bem o que eu estou falando, quem é analítico, quem é sintético, tem live e tem vídeo que eu falo sobre isso, até para vocês saberem o que, que vocês são. São, tem uma fala predominantemente analítica ou predominantemente sintética? Quando as pessoas, o, ana, o sintético, por exemplo, quando vai responder uma pergunta, ele normalmente é objetivo. Em três palavras ele responde. Podem até achar que ele é um pouco grosseiro na resposta, porque parece uma resposta muito direta e reta. Mas ele não se atrapalha. Ele responde o que é perguntado. Se alguém quiser saber mais alguma coisa... Ele, aí ele segue respondendo, tá? Mas em geral, responda simples, responda fácil, responda o que foi perguntado. Não fique enrolando, tá bem? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Gostou? Deixa o like. Quem tá aqui, se não me segue ainda, me segue aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações das aulas. E dos vídeos que eu posto aqui, para quem está me escutando como podcast, também pode deixar seus comentários e suas perguntas que eu sempre respondo. Eu quero agradecer a presença de você e vou deixar aqui um link do site, aqui embaixo, para você conhecer as minhas redes, os meus cursos de oratória presencial, Fale com a autoridade, que é em aulas e que eu abordo toda a metodologia que eu comentei aqui no curso, ensinando técnicas para você aplicar no dia a dia. E o grande objetivo do curso é trazer para o consciente a, a sua comunicação e aplicar as técnicas certas, as técnicas que são adequadas e que vão tornar a comunicação mais segura e vão te deixar mais confiante. Para se expor em qualquer situação, seja conduzindo uma reunião, seja dando uma aula, seja ministrando uma palestra, seja numa live, seja atendendo um cliente, numa prova oral, em qualquer situação. Muito obrigada pela presença! Obrigada, gente! Ah, sim, possui preparação psicológica, Yamandu. Sim, dentro do, da minha metodologia, tem a, a preparação emocional, tá bem? Porque nós somos um, um todo, um ser, humo, seres humanos, nós temos emoção. E como diz o Leandro Karnal, não podemos mudar o mar, mas podemos mudar o leme. E no curso eu explico exatamente isso. A gente não consegue controlar a emoção, mas controlamos os sintomas que, que são causados pela emoção, pelo nervosismo. Nome popular da palavra ansiedade, tá? Então tem sim. Ó, o Mar... Oi, Marcelo, querido. <risos> já fiz e vale muito. Obrigada, que legal. Ó, a Kathleen também, já foi minha aluna. Que show, ó. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela audiência. E espero vocês na próxima semana aqui. Valeu. Vai ali no link. <risos>